0: Tag zusammen, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode vom Live-After-SAE-Podcast. Ihr hört es, wir sind immer noch auf der Gamescom im schicken Vocal-Booth. Kurdi, wen haben wir denn hier zu Gast jetzt?
1: Ja, es geht weiter. nach wie vor hier im Glaskasten. Heute mit, und sie hält es mir wirklich, das Schild vors Gesicht, <lacht> damit ich es nicht vergesse. Heute zu Gast,
0: Tadea Salome Ricken. Schön, dass du da bist. Hallo. Willkommen in der Show. Okay. Ähm, ja, wir haben dich gerade entdeckt hier ähm, über Connections. Äh, du hast hier auch einen Stand, kommst auch natürlich von der SAE und wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen, äh, wie du da hingekommen bist, dass mhm. du an der SAE studiert hast, fertig geworden bist und jetzt schon einen Stand auf der Gamescom hast. Sag uns doch erstmal, wer du bist, was du machst und warum du heute hier bist. Kurz und knackig.
2: Okay, also äh, ja, ich... Ich bin Tadea oder kurz einfach der. Ich bin Game Designerin bei Gameforge. Ich bin im New Games Team und schaue da äh, aus der Game Design Perspektive auf die neuen Spiele, die so weit uns reinkommen. Okay, super. Genau.
0: Von welcher SAE kommst du denn und wann warst du da?
2: Ui, äh, also ich komme <lacht> auf jeden Fall vom SAE Stuttgart und super. Äh, äh, wann bin ich da gewesen und wann bin ich da nicht mehr gewesen? Ich glaube, ich habe seit 2019 angefangen und. Mhm. Äh, Oh mein Gott, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe zwei Jahre dort studiert wegen Corona. Ein bisschen Corona
0: rein. Ne? Ja, genau. Klar, ja. Klar,
2: genau. klar, klar, klar. Genau.
0: Das ist äh, die erste Stuttgarterin, die wir hier haben, glaube ich. Ich glaube, das mal. ist oder
1: allgemein der zweite Stuttgarter Gast ever. Ja, genau. Ach schon krass, schon geil. Also, äh, also represent. super, super sehr gut. Represent ist gerade <lacht> SA Stuttgart. Kommst okay. du auch aus der Umgebung oder
2: äh, stuttgart Umgebung meinst du? Ja. Äh, ja, ich habe sehr Lange, sehr oft in Stuttgart gewohnt. Ich bin öfters darin umgezogen, habe halt in Stuttgart schon mal studiert. Dann bin ich wieder weggegangen, dann bin ich wieder hingegangen, um zu studieren. Beim SAE dann, also theoretisch gesehen würde ich mal sagen, ja, Stuttgart ist meine Heimung.
1: Okay, weil man hört es äh, nämlich äh. nicht. Man nee. hört es nämlich fast gar nicht. Das ist nicht schlecht. <lacht> also,
2: Was das <ist> Schwäbisch? <lacht> ja, <lacht>
1: Nö. ich meine, du, ich bin Sachse. Ich habe es mir lange abtrainieren müssen. Also
2: ja. so Sachsisch ist doch cool.
1: Okay, dann Boah. switch ich jetzt in Podcast, der wird richtig gut lernen, sag ich dir. Ach, naja, das, das, äh, das gut.
2: Schön.
0: <lacht> ähm, Ja, wir wollen mal wissen, wie es bei dir losging. Du hast also studiert, bist fertig mhm. geworden mit Game Art. Mhm. Und ähm, wie ging es bei dir weiter, als du äh, deinen dein Abschluss in der Hand hattest? Was war dein Plan damals?
2: Also mein Plan war immer auf jeden Fall Game Design. Ähm, ich kann gerne ein bisschen meine Perspektive erstmal dazu erzählen, Klar, warum gerne, ich Game gerne. Art studiert habe, Auf aber dann Fall. bei Game Design gelandet bin. Hm. Ähm, ich habe gerne sehr viel Background-Wissen von allen möglichen Departments, weil ein Game Designer arbeitet mit relativ vielen Departments zusammen und selbst wenn sie es nicht tun, ist es halt praktisch, umso mehr Wissen du hast, umso besser ist es halt danach in der Branche. Also habe ich unter anderem auch Game Art mitgenommen, weil das war halt der Bereich, wo ich halt noch nicht ganz so viel wusste oder halt nicht das größte Know-how hatte, sag ich jetzt mal so. Das heißt, ich habe halt Game Art und Animation studiert und eigentlich ja schon während dem Studium habe ich nach einem Werkstudentenjob tatsächlich geguckt und habe direkt auch geguckt, kann ich ja irgendwie schon in die Games-Industrie reinkommen und habe dann gesehen, dass Gameforge, mein jetziger Arbeitgeber, eine ähm, Werkstudentenstelle ausgeschrieben hatte. Also tatsächlich, ich wieder sogar, aber ich dachte mir halt, es ist ganz gut eigentlich, wenn man, sagen wir mal so, es ist sehr schwierig, in die Industrie selber reinzukommen. Deswegen sollte man nicht unbedingt einfach sich so darauf fokussieren, so, ah, ich möchte jetzt unbedingt in diesen Bereich gehen, also werde ich jetzt nicht nur auf solche Jobs bewerben. So also funktioniert das sehr oft einfach nicht in dieser Industrie. Deswegen, ich habe halt gesehen, okay, sie haben zwar ein Game Design Werkstudent äh, gesucht, aber gleichzeitig haben sie auch einen QA Werkstudent gesucht. Game Design habe ich mich noch nicht ready gefühlt. Also habe ich, ge hab ich gedacht, okay, QA klingt so, als könnte ich das machen. Habe ich beworben, wurde angedauert. Yay! Also, erste Connections das ist auf jeden Fall schon mal entstanden. Äh, ja, und im Prinzip ist es dann halt so gewesen. Ich habe dann mal einen Abschluss gemacht, habe meine Bewerbung dann als Game Designer, Vollzeit bei denen reingehauen und irgendwie fanden die mich ganz cool. Schön. Und jetzt bin ich halt immer noch da. <lacht>
0: Schön. QA, wie sieht denn da am Anfang dein Arbeitsalltag aus? Ach, Quality meine... Assurance. Was, <lacht> ja, ja. was machst du da? Oh mein Gott. Interessant, glaube ich.
2: Also bei Gameforge ist es halt so, wir haben ein riesiges Portfolio an MMO-RPGs oder MMOs allgemein. Und naja, es gibt da halt ein Team, das Strike-Team. Äh, das besteht nur aus Werkstudenten und Praktikanten. Die kümmern sich darum, dass sie jedes Mal, wenn was reinkommt, an tatsächlich Shop-Updates, weil wir machen Monetarisierung auch in diesen Spielen, äh, schauen sie halt einfach... Äh, ob die korrekt sind oder ob da irgendwelche Bugs sind. Und so sah das halt einfach aus, dass man täglich halt irgendwas reinbekommen hat, irgendwas Neues, ein Update und dann guckt man halt drüber, guckt, ob es passt oder nicht passt. Und wenn es nicht passt, dann wird er zurückgeschickt an die Leute, die es gemacht haben. Ja. <lacht> ja, genau. Also tatsächlich, der Job als QA ist, es zu meckern.
0: Auch cool, oder? <lacht> ja. Um reinzukommen. Ich sagen, genau.
2: man
1: ich find aber, Ich finde aber hochinteressant, dass das ein Job ist. Braucht man das ist, ist, Für mich ist QA eigentlich so ein Ding, ja. wo man echt weit sein muss. Du musst. brauchst das ja. Haube also, doch eigentlich
2: dafür. Oh, das ist, QA ist tatsächlich ein, einer der wichtigsten Jobs, für mich ehrlich absolut. gesagt Und das ist tatsächlich eher... Ähm, bei uns sind die Monetarisierungssachen. Also die Shop-Updates selbst, das machen die Praktikanten und die Werkstudenten. Aber den richtigen Scheiß mit den richtig großen Updates, das machen die Profis. Die wichtigen Sachen, ja. ja. Okay. Die wirklich wichtigen Sachen, Krass. wo das Spiel halt einfach äh, nicht kaputt rausgehen sollte. Ja, das wäre das unangenehm. Die Profis. Das wäre
0: rufschädigend, glaube ich, ja. im Okay. Genau. Ja. Ich ja, schieß los.
2: Entschuldige. Äh, ich habe auch öfters den Scherz gemacht. Also tatsächlich, als ich dann Game Designer wurde, bin ich dann erstmal auch in der Monetarisierung gelandet, also Game Design Monetization. Saß auf ein paar äh, der, der MMORPGs und da habe ich dann immer den Scherz gebracht, dass ich jetzt diejenige bin, die die Probleme ans, äh, an, die, an die QAs... The
0: Table Turns. <lacht> genau, genau. 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 Wie ist dir das denn gelungen, aus der QA, QA rauszukommen und dann in die, ins Game Design zu gehen?
1: Hast du einfach gesagt, dass es, das, ey, ihr kriegt das so wenig hin, ich mache das jetzt einfach selber mal her?
2: <lacht> nee, nee, nee. Also tatsächlich... Bei QA wollte ich ja sowieso nicht bleiben. Das war sowieso eigentlich mein Einstieg, sag ich mal. Ähm, nee, also tatsächlich habe ich neben meinem Studium mich sehr, 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 sehr viel und sehr intensiv mit äh, Game Design beschäftigt. Also ich habe mir das ganze Zeug eigentlich autodidaktisch beigebracht. Haha, <lacht> sagt das niemandem in einem Podcast. <lacht> <lacht> äh, ja, und im Endeffekt, äh, ich habe halt eine normale Bewerbung rausgeschickt an also sie haben halt einen Game Designer gesucht tatsächlich, äh, damals für das Spiel Terra. Und darauf habe ich mich dann beworben. Ähm, es gab einen normalen Bewerbungsprozess, wie man es halt einfach erwartet in der Industrie.
1: Ja, ähm, genau. Erklär mal vielleicht, ich meine, wir sind ein allgemeiner live of the SAE Podcast für alle Abgänger und Abgängerinnen. Und es ist so ein bisschen... Game Design ist irgendwie ein bisschen schwammig für mich gerade, mhm. weil ich, ich kenne Game, Game, Game Art, okay, mhm. weiß ich, was wir machen. Und Programming ist mir auch klar, was wir machen. Was, was ist, ist, das, ist das das Brückenstück dazwischen oder was macht ein Game Designer?
2: Oh Gott, äh, die Antwort ist yes. <lacht> <lacht> äh, was macht ein Game Designer? Naja, äh, was macht ein Game Designer? Was machst du? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Was machst aus? du den ganzen Tag? Ja gut, ähm, ich bin momentan, wie schon gesagt, im New Games Team. Ich bin nicht mehr an der Monetarisierung direkt. Ähm, ich arbeite momentan an dem äh, Spieleprodukt Hubio, dort gucke ich vor allem auf ähm, User Experience und ähm, gebe da halt Verbesserungsvorschläge. Das heißt, es ist eher gerade eben mein Job, dass es intuitiv sich anfühlt, dass es sich gut für den Spieler anfühlt, dass die Erfahrung damit toll ist. Das ist mein, äh, mein Arbeitsalltag eigentlich momentan.
0: Wie stelle ich mir das denn vor? Woher weiß ich denn, wann sich was intuitiv anfühlt oder ob es nicht nur für dich jetzt ist, als du erfahrene musst, Gamerin? Du musst viel spielen, oder? Weil ich bin ja zum Beispiel Laie und habe eine ganz andere Intuition im in Spiel. Oh Gott. Ja, wie, wie machst du das? Oh, du bleibst das ist, objektiv.
2: Das ist eine exzellente Frage. Also klar. Ähm, ja, auf der einen Chapeau. Seite... Shampoo <lacht> <lacht> ja. ja, für die Frage. Übung macht's, drei Jahre Podcast. <lacht> ah, warum bin ich hier? <lacht> nee, ja klar, auf der einen Seite... Wenn du selber Spieler bist, dann weißt du halt logischerweise, äh, wie es sich anfühlen sollte, weil du hast keinen Bock, über tausend Ecken irgendwas zu machen, damit du endlich an Punkt B ankommst, logischerweise. Äh, ja, aber klar, einiges funktioniert halt auch über ähm, auch Farbenlehre logischerweise. Ähm, Farbenlehre? Oder was heißt Farbenlehre? Sagen wir eher im Sinne von ähm, ein Unified Color Coding, äh, nennen wir es mal so. Wie jetzt zum Beispiel, ähm, hey, gelb ist eindeutig die Farbe, nur für Informationen. Oder, ah, okay.
0: Oh, okay. Blau oder rot Ja, ist Attacke, genau. Also. Es okay. fängt
2: schon allein dabei an oder ähm, oder äh, auch Naming Convention tatsächlich ist auch etwas, was direkt schon anfängt, dass du halt äh, Sachen nicht anders benennst oder halt einfach nicht das, äh, das Rad neu erfindest mit einigen Sachen, sondern äh, nimm dass man halt einfach nur sich an bewährten Sachen orientiert und sie am besten noch mal einfacher macht. Also Hast jetzt,
0: du ein Beispiel vielleicht für Namings?
2: Ähm, ja, also sagen wir es mal bei Cubio zum Beispiel, bei diesem Projekt. Da arbeiten wir mit dem Blueprinting System. Also das Cubio Spiel oder die Engine nenne ich es lieber, hat selber ein Blueprinting System. Äh, ähnlich wie Unreal ist aber darauf ausgelegt, dass du es viel, viel intuitiver äh, benutzen kannst weil es nicht für die Coder sein, also klar, die Coder dürfen es natürlich auch benutzen, kein Problem damit. Nein. Aber es ist eigentlich dafür gedacht, dass Leute, die überhaupt keine Ahnung von Coden haben, es auch nicht lernen müssen, um ihr eigenes Traumspiel zu entwickeln. Genau dafür ist zum Beispiel Cubio da. Und deswegen, dieses Blueprinting-System, das muss man halt einfach so intuitiv wie möglich machen. Und da gibt es halt auch solche Naming-Conventions, die man halt schon ein bisschen aus der, äh, aus der Programmierung mit rübernehmen sollte. Also, ich kann jetzt ein bisschen drauf eingehen mit Getter und Setter, diese Naming-Convention halt zum Beispiel drin hast. Ja, ja okay. okay. Das ja. fängt schon allein damit an.
0: Klar. Und bei Farben, wie sehr ähm, musst du dich an bewährte Farbschemen binden oder man will ja auch mal rausbrechen und äh, vielleicht mal neue Farbkodierungen entwickeln? Wie frei bist du da?
2: Also, momentan haben wir tatsächlich schon ein ziemlich bewährtes, äh, ein gutes Farbschema, deswegen. Momentan brauche ich da eigentlich gar nichts machen. <lacht>
0: ja, auch gut. <lacht> okay. Deswegen
2: okay. Wir, weiß ich nicht, vielleicht in der Zukunft. Keine Ahnung. Ja,
0: okay, klar. So, und ähm, jetzt bist du hier heute auf der Gamescom. Ähm, was macht ihr hier? Was habt ihr für einen Stand? Und äh, ja, warum seid ihr hier? Erzähl mal. <lacht> was ist Phase?
2: <lacht> äh, ja, wir haben hier einen Stand äh, praktisch direkt neben euch eigentlich. Ja, <lacht> so haben wir dich auch gefunden. <lacht> ja, genau. Äh, wir stellen gerade eben unser kleines Indie-Spiel das klingt lustig, wenn ich das sage als Publisher. Vor <lacht> äh, Tiny Thor. Das ist ein äh, Pixel-Plattformer-Game. Das ist sehr süß, sehr lustig. Für mich persönlich sehr schwierig. Aber ich
0: habe es gesehen, es sieht wirklich wahnsinnig süß aus. Ich auch ne? die, die Thor's Hammer gerade gesehen. Ihr habt den Requisit? Ja.
2: ja, voll mit Unterschriften von den Entwicklern. Das ist auch ganz Hammer. niedlich. sehr gut. Ja, ja äh, genau. Das stellen wir gerade eben aus. Äh, genau, kann man auf der Switch und äh, ins über Steam spielen. Und äh, Kobi stellen wir auch gerade eben hier aus. Genau, die könnten wir halt gerade eben spielen. Und
0: Aber Worum geht's bei Tiny Thor? Was macht man da? Äh,
2: erstaunlicherweise spielt man Thor als Kind.
0: <lacht> okay.
1: What? Äh, Untypisch?
2: Ja, genau. Who would <lacht> Ich muss gestehen, ich habe gar nicht an dem Spiel gearbeitet. Deswegen, so viel weiß ich eigentlich gar nicht. Aber auf jeden Fall kannst du, äh, du gehst auf eine Reise mit deinem Hammer mir in ihr und verdrescht Bösewichte und... Dann. Also ein Beta-Game. Also yeah. Das sieht nach also einem
1: herrlichen Wochenende, muss ich sagen. Da brauche ich
0: gar nicht nach dem Plot zu fragen eigentlich. Ist ja alles klar dann.
2: Ja, -Spiel. es ist ein schönes altes Retro-Spiel. Genauso fühlt es sich eigentlich an. Ein altes Retro-Spiel. Also so du siehst doch auch. auch
1: ein bisschen aus, aber es ist total geil. Aber das ich habe das auch sehr schwer. Ein Tor, ne? Ich weiß, keltisch, oh, da kriege ich eine keltische oder germanische Figur. Oh, du verziehst hier... Ich meine, du kannst auch nordischer Leistung. Genau, nordische sein. Mythologie <lacht> Nordische Mythologie, danke, danke, danke. <lacht> ähm... Kann man das einfach nutzen? Oder hat, äh, keine Ahnung, eine Firma Marvel oder so da gesagt, nö, das ist schon unseres jetzt?
2: Ich glaube irgendwie, das fast... Kein nordischer Gott zu dir sagt, nö, ich habe nur einen Vertrag mit Marvel. Ja, dass er das selber nicht macht, <lacht> ist mir klar. Aber ich, also, ich, ich, nee, nee, nee. Ich, ich traue wow. diesen Firmen
1: ja durchaus zu, dass sie dann irgendwie, nee. ich meine, Agnes hat drei Streifen geschützt, so, ne? Also, man kann irgendwie nee. alles sich unter den Nagel reißen.
2: Nee, nee, ich meine, äh, unser Tor hier, der hat sowieso ein anderes Design. Ich glaube, also Möge muss ein anderes Design haben, das geht gar nicht anders. Ne? Ja, genau. Ich meine, alle Charaktere haben komplett anderes Design. Also, nee, nee.
0: Und das andere Spiel, was ihr hier gerade vorstellt, wie hieß das jetzt nochmal?
2: Das ist Kubio, das ist an Cubio. dem ich arbeite. Ach, das genau. genau. Ja, da kannst du auch
0: nochmal gerne erzählen, was es ist, was du da machst.
2: Das ist, ähm, <lacht> <lacht> wenn ich das Genre beschreibe, es ist das ein sehr langer Name. Es ist ein äh, Multiplayer World and Game Creation Game Engine.
0: <lacht> Game? <lacht> ja,
2: also es ist, es, ist, es ist eine, ich sag's mal, es ist eine Gamification von einer Engine im Endeffekt. Also im Prinzip, du kannst deine eigenen Spiele damit bauen. Ach, es ist eine
1: Baukasten.
2: Äh, ich dachte ja, es ist auch, ein, ein Spiel. Ja, es, okay. ist, uns, also, es, ist, ja, es ist alles. Es ist Alles, Aha. was ihr gerade eben gesagt habt. Es, ein, äh, ein, 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 es ist eine Engine, es ist ein Sandbox-Game, es ist eine Sandbox-Engine. Du kannst darin machen, was du willst. Also im Prinzip, du kannst verschiedene Genres spielen. Also wir haben wir haben angefangen von äh, Racing-Games zu irgendwelchen Versteckspiel-Games, wo du dich in irgendetwas äh, transformierst und dann versteckst, bis hin zu, äh, habe ich schon Shooter gesagt? Keine Ahnung, aber Shooter haben wir auf jeden Fall auch. Wow, okay. Äh, äh, Wiedem ab haben wir bestimmt auch irgendwo ist das, da drin. Ist das
1: dann, ich meine... Ein Canvas, oder? Ist, ist es doch das dann, dann? No-Code? Also musst du coden können? Du Konmerker? musst nicht
2: coden. Das ist halt das Geile wow. daran. Das ist halt ein Über- ein Blueprinting-System. Und das ist halt wirklich das Ziel an Cubio, dass es intuitiv ist, dass Leute, die nichts von programmieren halten, sagen wir mal, <lacht> es nicht können, keine Lust haben, es zu lernen, dass sie halt trotzdem ihr Lieblingsspiel oder halt das Spiel ihre Träume Machen können. Nur halt ohne Code. Nur halt mit Blueprint. Bläh, Blueprint. Ich, meine, ich
1: meine, selbst, selbst für, für gestandene Gamefirmen kann ich mir vorstellen, dass es ja durchaus für Prototypen. Ja hey, eben, wollte ja, ich wir fragen. Haben, wir haben ja irgendein ganz simples Konzept oder Aha. so. Macht das Spaß oder nicht? Ja, dann baust du es halt so. Okay, war klar.
0: Ich... Meinst du, das wird sich darauf hinausentwickeln, dass man immer mehr solche Blueprint-Systeme nutzt, anstatt wirklich das zu coden? Mit AI später und so? Hm, kann das sein?
2: Gute Frage. Nächste Frage.
0: Das wird ja, also ich stimme das relativ leicht vor. Um das, ich würde sagen, um das einmal runterzubrechen, das ist
1: nämlich ein Ding, was jetzt in anderen Bereichen, so UI-Entwicklung oder so gerade groß ist, ist No-Code die Zukunft?
2: Das fragst du jemand, der nicht codet. <lacht> also ich würde tatsächlich sagen, äh, ja, weil die Menschheit faul ist. Das ja, kann man nicht stimmt. anders sagen. Ich meine vor allem... Und das sind nicht meine Worte, das sind die, äh, sind die Worte, die die Coder, mit denen ich immer zu tun habe, sage. Coder sind faul, also machen sie es so einfach wie möglich. Und äh, ja, genau. Deswegen, ich glaube schon eigentlich, dass es sich entweder noch weiterentwickelt in die Blueprinting-Richtung oder dass eine neue Sprache entwickelt wird, die noch einfacher ist als, äh, keine Ahnung, Python. Naja, ja, klar, <lacht>
0: Naja, <lacht> kompliziert Keine genug.
2: Ey, wenigstens habe ich nicht C gesagt, das ist was anderes. Ja, ja. Mein, Name ist,
1: mein Name ist Kurt, ich lerne gerade Python und ich finde es teilweise gar nicht so leicht. <lacht>
2: glaube ich, glaube ich. Aber du bist danach ein paar und das ist doch cool.
0: Ja, stimmt. So, so sieht es aus, ja? Ich krieg hier gerade äh, schon mal ein Beispiel gezeigt. Ja, genau auf dem Handy. Sorry. wir haben gerade gesehen, wie es funktioniert. Und das, äh das sieht echt nett aus. Okay. Das ist total geil. Genau, wir sehen jetzt hier gerade die Plattform, die sehr Welt, gut, wie es aussieht, wie man das verbindet. Ja, mega gut, danke dir.
1: Also, wenn man jetzt äh, fresh von der SAE abgeht, egal ob äh, kann man kann man Game, Game Designer als Programmer und als Artist werden? Ich sag jetzt mal ja, aber
2: es kommt natürlich auf deinen Skillset an. Aber
1: ich meine, das ist es ist so herrlich, es ist herrlich viel umfassend. Was musst du denn mitbringen? Also, wie kommt man an wie kommt man an diese Position?
2: Jetzt Game Designer spezifisch?
1: Game Designer, deine Position.
2: Hm, 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 hm. Also, die Sache ist halt die ähm naja, du musst einfach wissen, wie Game Design funktioniert. Du musst die Grundprinzipien von Mechaniken, von Gameplay, Gameplay verstehen. Ähm, es kommt aber auch wirklich hart darauf an, bei wem du dich bewirbst. Natürlich will jemand, was kommt, jeder irgendwas anderes. Ähm, es kann halt sein, wenn du dich jetzt bei irgendeinem, äh, keine Ahnung, bei einer Firma bewirbst, die sie halt nur Hack and Slash macht. Und du möchtest direkt am Hack and Slash tatsächlich beteiligt sein, dann solltest du dich halt im Combat Design echt weiterbilden. Du solltest echt wissen, was überhaupt die Grundlagen davon sind. Ähm, aber ansonsten, was auch ein bisschen vergessen wird, was auch einfacher für Game Artists schätze ich jetzt einfach mal äh, leichter ist, Level Design gehört zu Game Design. Es ist auch im Bereich von Game Design, genauso wie auch Narrative Design für Schreiber. Das gehört auch zu Game Design. Also das kannst du auch machen. Also jetzt, ja yeah, ja yeah, klar. Deswegen es kommt ganz drauf an, worauf du eigentlich Bock hast. Also ich glaube, wenn man wenn eine Firma spezifisch für Game Design sucht, klar, lest es mal die Stellenausschreibung durch, was genau die eigentlich wollen. Vielleicht wollen sie alles haben. Kann ja natürlich sein. Oder sie wollen es spezifisch haben, sagen sie das aber nicht direkt im Titel. Und dann muss man halt mal gucken. Weil sonst einfach Game Design wäre wahrscheinlich so ganz gut Du musst einfach alles wissen über Game-Mechaniken, die es halt so gibt, ne?
0: Na klar, na klar, na äh, klar. Was steht bei dir jetzt noch an nach der Gamescom? Ja, du hier Zeit durch. <lacht> <lacht> neben Ausschlafen. Genau, neben ja, ja, ausschlafen. Äh,
2: ausschlafen. Was hast du noch
0: vor an Projekten oder was steht in der Pipeline?
2: Ich will äh, weiterarbeiten. <lacht> ja. ja Nicht nee, einfach weiterarbeiten. Ich meine, ich habe mal ganz coole Leute getroffen. Kann man natürlich schauen, ob man nochmal irgendwie in Kontakt, kommt, ne, äh, in Kontakt kommt mit denen. Und, ja, genau. Das Perfekt. Wird... Weitermachen. Ja, Weiterhast einfach dann. weitermachen und schlafen. Sehr gut. <lacht> sehr gut.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jo. Ich schätze, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns einfach bei dir zu bedanken, dass du hier in der Show warst, dass du am Start warst. Danke, dass du spontan reingesprungen bist. Auf jeden Fall. Wir sind <lacht> total glücklich, weil es ist wieder eine neue Perspektive, die wir auch hier noch nicht hatten. Also Ganz genau.
0: Total gut. Und schon wieder eine Lady im Game Design. Also mir ja, traut ist, euch. Das genau. ist uns auch wichtig. Sehr gut. versuchen hier alle zu motivieren. Genau. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
2: Darf ich noch eine Message rausgeben?
0: Na klar. Gebt unbedingt.
2: Okay. Ganz wichtig an euch alle. Ihr müsst nicht unbedingt genau da anfangen, wo ihr eigentlich hin wollt. Glaubt mir, es ist echt gut, wenn ihr einfach erstmal irgendwo startet, was nicht ganz das tangiert, was ihr machen wollt. Das Wichtigste ist, ihr müsst erstmal reinkommen. Und dann könnt ihr weitermachen. Aber kommt erstmal rein.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist auch so ein yes. roter Faden, der sich zum Podcast
0: zieht, ne? Tolle Schlussworte. Schöne danke Schlussworte. Ja. Super, danke fürs Zuhören. Danke. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao.